0: Bienvenidos, queridos oyentes de HM Radio, al programa Firmes en la Verdad, que como bien saben los que nos siguen habitualmente, se trata de que un invitado al otro lado del teléfono nos acompañe durante el mismo, ¿no? En el estudio está Juan Manuel Villoria y al otro lado del sí, teléfono al otro lado del teléfono tenemos en esta ocasión a don Ramón Novella. Bienvenido, don Ramón, a nuestro programa. Don Ramón Novella, le presento a nuestros oyentes, es eh, psicopedagogo, profesor de la Universidad Tabat Oliva CEU de Barcelona y presidente de Profesionales por la Ética en Cataluña. Le hemos invitado porque hay un tema que algunos de nuestros oyentes puede que hayan oído hablar de ello, yo no había oído hablar de ello, y sorprenderá a nuestros oyentes. Si a nuestros oyentes les hablaran del niño búnker, pues muchos de ellos dirían, bueno, ¿de qué, de qué va esto, no?, una nueva una nueva definición del niño. Bueno, pues es algo que parece que está de moda. Don Ramón, ¿de qué se trata cuando nos hablan del niño búnker? Bueno, pues cuando
1: hablamos del, del niño búnker ya, ya es un tema que viene desde hace tiempo, pero especialmente no muy cerca nuestro, sino que en países como Japón son los típicos niños que se encierran en su habitación, que allí tienen su conexión a internet, tienen su ordenador, tienen incluso su nevera, la familia prácticamente les tiene que poner el plato por debajo de una puerta y hay una incomunicación total de estos niños respecto a la vida social, pero también evidentemente respecto a la vida familiar y están como encerrados en su propia habitación, digamos como dice la palabra no totalmente aislados de lo, de lo que es la realidad, no de lo que es el contexto y la única vía que tienen de comunicación con el exterior es mediante el uso de las nuevas tecnologías, eh, en concreto pues con el tema de Internet. no. Este fenómeno, que en Japón ya ha sido un fenómeno que se ha consolidado y que, por desgracia, hay muchos niños que ya tienen este tipo de... ya diagnosticado no, como un trastorno, incluso ya han creado clínicas de rehabilitación para estos niños y, por tanto, llega un momento en el que los tienen que sacar, diríamos, a la fuerza de estas habitaciones donde están ahí encerrados y los tienen que ingresar en una clínica para poco a poco y deshabituando, pues, de esta, digamos, de este enganche, ¿no? De, de esta dificultad que tienen. A mí ya me sorprendió mucho el escuchar este tipo de noticias, ¿no? Y, pero sí que en un primer momento lo veías como una cosa que era muy lejana a nivel cultural, ¿no? Era como decir, aquí en España esto nos va a poder pasar a nosotros. Pero claro, mi sorpresa mayor fue cuando hace un año aproximadamente, ya tenemos un caso diagnosticado aquí en España, y entonces ya dijimos, ya pensamos, ¿no? Uy, aquí es quiere decir que se acerca demasiado a nuestra cultura, a nuestros jóvenes, y por tanto es una situación que, que yo veía como, como muy problemática, ¿no?, de, de futuro, ¿no?, de pensar en que nuestros jóvenes, ¿no?, nuestra cultura, pues pueda, pueda proporcionar, ¿no?, o pueda crear niños con estas
0: grandes dificultades, ¿no? O sea, que ya no se trata de una, de una curiosidad, sino de un riesgo de los hijos de oyentes que nos puedan estar escuchando ahora mismo en... ...a través de la radio... ...esto entonces es un peligro que acecha... ...a los hijos de... ...bueno, de ciudadanos españoles normales... ...¿no? De eh, cualquiera, sí, sí... ...¿cómo detectar este peligro y cuáles son los factores... ...que lo favorecen desde su punto de Exacto. vista? Exacto,
1: yo, yo creo que hay, hay temas ya muy... ...digamos, básicos de prevención... ...digamos, cualquier niño que enseguida... ...cuando llega a su casa... ...se va a su habitación... Sí, sí, es cierto, ...y encima ¿eh? en su habitación tiene su ordenador personal lleva encima su propio teléfono móvil, etcétera, eso ya son primeros síntomas de que son niños que pueden realmente aislarse de lo que es la vida familiar. Sí. Eh, cuando son niños que ya, cuando yo empiezan, no lo que denominamos la preadolescencia, no hacia los once, doce años aproximadamente, pues ya empiezan a tener dificultades de comunicación con la familia, dificultades de comunicación a lo mejor en el entorno escolar o no tienen actividades de vida social como pueden ser el deporte o la asistencia a clubs o la asistencia a parroquias, etcétera pues ya son de alguna manera eh, cosas que pueden llevar a que este niño pueda de alguna manera caer en este tipo de dificultad. no
0: Sin duda el disponer de artilugios técnicos facilita pero a mí me gustaría que nos hablara de la influencia que tienen en este riesgo el trato por parte de los padres porque bien hemos hablado en estos programas muchas veces de que por desgracia últimamente se está considerando a los hijos como un, un capricho más de algunos para algunos padres no y quieren tener uno solo también pues muchas veces pues poniendo disculpas de de falta de, de disponibilidad de medios para educarlos y luego resulta que nos encontramos con la gran paradoja de que esos niños que crecen solos y con todo tipo de medios que es lo que sus padres parece que consideraban el ideal educativo para ellos resulta que están dañándolos gravemente esto por parte de los padres entonces habría que hacer un no sé una enmienda a la totalidad del planteamiento de lo que un niño realmente necesita para su educación ¿no? Yo
1: creo que, digamos, lo que cualquier niño necesita es atención y es dedicación y cualquier niño lo que espera en su vida es sentirse querido por sus padres. Y el sentirse querido por sus padres implica, pues, horas y horas y horas, ¿no?, la gran dificultad que yo creo que tenemos en, con el tema de las nuevas tecnologías es que se han convertido en una especie de, de niñera electrónica. Como hace 10 o 15 años los niños pequeñitos pues se les ponía el vídeo, no, la película de Walt Disney y, y los tenían pues una hora y media o lo que sea más o menos entretenidos. A día de hoy para los adolescentes esta niñera electrónica se ha convertido en Internet, no, se ha convertido pues en su teléfono móvil, no, en bueno en las diferentes cosas que hacen, no. Yo por eso yo creo que de cara a poder orientar a las familias, yo creo que es bueno que la familia entienda que ningún medio de estos puede suplir nunca lo que es la dedicación de unos padres a, a la educación de sus hijos, ¿no? Y entonces eh, los padres tienen que tener muy claro qué uso van a hacer sus hijos de determinadas nuevas tecnologías, ¿no? Si son nuevas tecnologías que lo que las están utilizando es para entretener a los niños, pues está claro que podemos correr el riesgo de que eso se convierta otra vez en una niñera electrónica, ¿no? ...y por tanto yo recomiendo de entrada a los padres... ...no es que no tengamos que tener internet en nuestra sociedad de hoy en día... ...no es que los adolescentes pues no tengan que tener teléfono móvil... ...pero sí que es verdad que hay que educarlos... ...hay que enseñarles a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías... ...y la única manera que yo creo que hay que... ...que se puede educar es sentarte con ellos al lado... ...ir viendo cómo se conectan a internet... ...ir viendo qué, qué contenidos son para ellos pues... ...de alguna manera que les llaman más atención... ...que son más atractivos para enseguida darles el criterio necesario para cuando realmente estos hijos no estén solos, ¿no?, ante ante el ordenador, ante la pantalla o ante el teléfono móvil, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy tenemos ese riesgo, ¿no?, que comentaba usted, ¿no? Si las familias tienen sus dificultades, muchas veces son dificultades reales de tiempo, de posibilidad de dedicación, pero yo creo que cualquier familia tiene que hacer ese esfuerzo de entender que lo prioritario en su vida, en el momento en que tiene uno o dos o diez hijos, es la educación de sus hijos, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que dedicarse, es decir, en el momento en que un padre y una madre tienen, claro, que tienen que dedicarse horas y horas, ¿no?, de, digamos, cantidad de horas a sus hijos y enseñarles a utilizar cualquier cosita, sea desde el juguete más sencillito hasta la conexión a internet, ...creo que podríamos sí. solucionar y prevenir muchísimos, muchísimas dificultades, ¿no?
2: Sí, sí. No, don Ramón, que yo estaba pensando que nosotros sí que estamos convencidos de que es muy grave la ausencia de los padres o sea considerar que puede existir un padre y una madre pero que no están, no están presentes en la familia porque no intervienen en el desarrollo de, de las actividades de los hijos porque no se preocupan y entonces pueden confundir el estar en la habitación que supone estar tranquilos con lo que están viendo, o sea, eh, yo no sé si sería también aconsejar a los padres, que yo creo que usted lo, ha, lo acaba de decir hace un momento, en que no pueden estar nunca trabajando, con disculpa de hacer trabajos de colegio, por ejemplo, delante del teclado del, de la televisión o de internet, si no hay una persona mayor que controle qué es lo que están haciendo, ¿no? Sí,
1: sí, eso es clave, es decir, un tema es el tema de cantidad, sí, sí, es sí, que sí, está claro sí. que hay, hay un problema de que los niños usan o utilizan muchas horas estas nuevas tecnologías, pero luego hay un problema clave, que es sí. lo que ven, ¿no? La, la calidad de lo que ven. Yo, nosotros por eso siempre recomendamos mucho, por ejemplo, el situar el ordenador sí, en un lugar, lugar familiar, en un exacto. lugar de paso.
2: Sí, sí, sí. En
1: un lugar sí. en el que, sí, sí. no sé si yo paso por, un, por, sí. por el pasillo, ¿no? Sí, por, sí. Eh...
2: Puedo ver lo que está ocurriendo, si está la puerta exacto. abierta. Está.
1: Y, hombre, y enseguida un padre detecta si sí. su hijo... Está todo cuando el padre está pasando por ahí, uh -huh. querrá decir que está viendo o que está haciendo alguna cosa que no es correcta, ¿no? Sí, 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 sí. No sé. y, igual que el teléfono, igual que los teléfonos, ¿eh? Porque yo sí. creo que el tema internet es un tema que ya llevamos tiempo, pero yo creo que en el último año, yo lo que he visto de una manera muy exagerada es el tema del teléfono, y sí, especialmente sí, sí, sí. en estos preadolescentes o adolescentes. La famosa BlackBerry o el iPhone o el modelo que, que sea, ¿no? Que sí. están constantemente pues allí conectados, ¿no? A mí me sorprende muchísimo, yo no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Pero hace cuatro o cinco años veíamos una familia en coche,
2: mm. y
1: detrás, en el asiento de atrás, los niños iban con su playstation portátil. Sí sí, 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 sí. Y entonces era un coche que era curioso, ¿no?, porque el padre conducía, la madre iba al lado, pero detrás había como otro mundo en el que los Instinto. niños estaban ahí con, con sus juegos, ¿no?, o cuando era la película de DVD o lo, o lo que fuera en el coche, ¿no? A día de hoy pasa lo mismo, por ejemplo, en los restaurantes. Sí. Uno va a comer o a cenar un día a un restaurante, hay una familia cenando, y los adolescentes están con su BlackBerry pues, enviándose sus WhatsApp, no, sus mensajitos. Sí. Es decir, hay una incomunicación tremenda, ¿no?
0: Yo creo que es importante por aterrizar y dejar cosas concretas y más en los días que vivimos ahora mismo de, de regalos por, por reyes que tantos padres estarán planteando, pues erróneamente, pues el proporcionar a, a sus hijos algún aparatito de estos tecnológicos pues porque estén a la moda porque no lo señalen con el dedo a lo mejor de que es el único de la clase que no lo hace, etcétera es muy importante el que, demos, que le dé usted como psicopedagogo un buen criterio a los padres a la hora de elegir un regalo de estos de que se deben de guiar más que de estas modas del qué dirán, etcétera un padre a la hora de elegir un regalo para sus hijos de este tipo Sí, sí. yo creo
1: que lo, lo primero que hay que hacer es pensar muy bien lo que se va a regalar es decir no, no, no podemos dejarnos llevar pues porque el hijo insista ¿no? y es normal en, en nuestro mundo pues es lo que comenta usted no es decir como todo el mundo lo tiene no pues sí, sí, que, es decir no vamos a ser nosotros menos no y yo creo que ese, ese tipo de mensaje es un mensaje muy erróneo es decir una familia tiene que pensar muy bien en el momento en que hace especialmente un regalo pues en estas fechas qué supone ese tipo de regalo no y qué supone pues qué le va a suponer al niño en su vida qué le va a proporcionar etcétera no y una vez que eso lo tiene claro, pues hay que de dejarse llevar por el criterio que ha decidido el padre y la madre, ¿no? Y por lo tanto, aunque esté muy de moda, aunque todo el mundo lo tenga, si nosotros tenemos claros que ahora no es el momento para que nuestro hijo, por ejemplo, tenga un teléfono móvil o tenga un teléfono de estos con conexión a Internet, etcétera, pues es importante tenerlo claro, ¿no?, y, y decirle al hijo que no y darle los argumentos claros y contundentes para que el hijo entienda que no es un problema de moda, sino que es un problema de que estamos intentando educarle de la mejor manera posible, ¿no? Y que él se dará cuenta, porque eso también es importante, que muchos de sus amigos que hacen uso de este tipo de, de instrumentos, pues tienen más facilidades de aislarse o de peor comunicación en su familia, o que a lo mejor es una estructura familiar, pues un poco, diríamos, desestructurada, y que los padres pues han ido pues no regalando o medio comprando a sus hijos con este tipo de instrumentos pero que luego a la hora de la verdad no tienen ningún provecho no igual que el tema de los contenidos no es decir hay muchas herramientas de estas no los típicos juegos de estos que a día de hoy pues quieren los niños pues, hombre, son juegos muy violentos, muchos de ellos, ¿no? Muy, muy mal educativos, ¿no? Lo digo porque eso es importante, eso, ¿no? Es decir, tener claro, ¿no?, a nivel familiar qué es lo que voy a comprar, qué contenido tiene y, sobre todo, qué le puede suponer a
0: mi hijo en, en su cambio de actitud, ¿no?, de hábitos, etcétera, ¿no? Desde luego es, es difícil encontrar un argumento convincente para que un niño, un niño o un joven, antes de, de que vaya, por ejemplo, a la universidad, de un smartphone de estos con conexión a internet, realmente no le encuentro yo ahora mismo fácilmente mm. un razonamiento convincente de necesidad, por lo tanto, casi casi sería como aconsejar a los padres de que no facilitaran un instrumento de este tipo porque no hay motivos positivos para que eso le, le venga bien a su hijo para nada, ¿no? O no, me contradice. Decir, hay
1: niños que en determinadas edades Diríamos, no lo necesitan absolutamente para nada, sino que lo que hacemos comprándoselo es forzar ¿no? o crear una necesidad que no existía. Yo por eso yo recomiendo mucho el tema este de los, de los aparatitos no de los smartphones o, de, o de, los, de los teléfonos estos es decir que por ejemplo se pudiera tener uno familiar y que cuando tuviéramos la necesidad pues, de que el niño un día se va no sé dónde y lo tenemos que tener más o menos localizado, etcétera que nosotros le podamos decir pues mira hoy tú te llevas ¿no? el aparatito y no te preocupes porque lo puedes utilizar y si pasa alguna cosa nos llamas ¿no? pero creo que el error pasa. ...con el tema de decir, uno por hijo... ...por persona, ¿no? sí. y ...como si como si eso fuera una especie de posesión del hijo... que no, yo, ...yo creo que hay que darle una, una vuelta a esto... ...y decir a la familia... ...a ver, eh, vamos a ver qué necesidades tenemos... ...entonces sí. que nuestro hijo en determinados momentos esté localizado... ...eso sí que puede ser una necesidad... ...pero a lo mejor en una familia que vivimos cinco personas... ...a lo mejor no hace falta tener cinco aparatos... ...a lo mejor teniendo uno para estos momentos y luego que evidentemente el padre y la madre, pues por cuestiones laborales, etcétera pues que necesiten el suyo, me parece muy bien, pero a lo mejor no hace falta tener uno por hijo, ¿no? También esto ayuda mucho a valorar lo que tienen, ¿no? Sí. Entonces no es lo mismo hacer uso de una cosa que es compartida que hacer un uso de una cosa que es individual, donde yo, por ejemplo, me sorprendo mucho como los adolescentes les regalan un teléfono de estos que bueno que deben valer muchísimo dinero y al cabo de los cuatro días ya lo tienen medio rot, no es decir no no están valorando eh, pues un objeto de ese estilo,
0: no sí 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 realmente eh, es una forma de maleducarlos clarísima es decir el el que dispongan de costosos aparatos pues sin ningún tipo de esfuerzo y ni, como usted bien dice una de las consecuencias es que no saben valorar no saben valorar lo que tienen ¿no?
2: lo peor es sin, sin control ¿no? sin control de, de otro... las posibilidades que tienen esos aparatos en este momento sí. que es, es tremendo ¿no? y que ellos no son conscientes de la responsabilidad que que contraen ¿no?
0: otro de los detalles que que ha salido así pues muy, muy de pasada pero que también me parece muy práctico también para comentarlo a nuestros oyentes nos decía de que los niños disponen en su habitación de televisión y ordenador. Esto cada vez, por desgracia, está siendo más frecuente. También los padres haciendo gala de un papanatismo total, pues como si su niño no, como si no tuviera eso su niño en su habitación, pues ya le mira al mal, ya es menos que los que lo tienen. Criterios claros a, para los padres al respecto, por favor. Sí, nos
1: a ver, es decir yo creo que nunca en una habitación de un niño tiene que haber ni una televisión. Me... ni tiene que haber un ordenador con conexión a internet. Sí. Incluso yo recomiendo siempre que cuando se entra en casa los teléfonos móviles se queden en el hall de casa, ¿no? O se queden en un armarito donde digamos yo no me encierro en mi habitación para hablar por teléfono, ¿no? Sino que lo tengo ahí y cuando tengo que hablar pues como cuando tengo el teléfono fijo enganchado, ¿no? Pues tengo que ir a un sitio a hablar, ¿no? Lo digo porque si no esto siempre provoca lo que decíamos antes, ¿no? Un aislamiento total. La televisión pues evidentemente la televisión, pues yo considero que tiene que haber una televisión familiar, ¿no? En la que, pues habrá que ver, por ejemplo, qué tipo de programas decide la familia que hay que ver, ¿no? Según un poco pues la edad que tengan los niños, ¿no? La situación en la que estemos, etcétera Y luego el tema de los ordenadores, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el ordenador familiar siempre, siempre tiene que estar en un lugar, digamos, de paso. En un lugar en el que no suponga eh, ningún aislamiento y en el que de alguna manera sea fácil por parte de los padres supervisar en cualquier momento aquello que el hijo o la hija pues está viendo, se está conectando, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, mm. yo creo que el tema este de las habitaciones es un tema, creo que, como decíamos al principio, de posibilidad de niño búnker, ¿no? Es decir, ojalá que no llegáramos nunca a esta situación de este trastorno, pero sí que con síntomas claros de lo que podría llegar a ser este trastorno, ¿no?
0: Sí, sí. Hombre, indudablemente hemos empezado hablando de problemas de atención y de dedicación que facilitan el que los niños pues, busquen sucedáneos fuera de casa. ¿no? Se me ocurre, volviendo a lo que también hablaba al principio del programa, en las familias numerosas supongo que será menos el riesgo de que esto ocurra. Si un niño está solo, va a ser complicado el que los padres consigan una dedicación y una atención que con la ayuda de los hermanos es más sencilla, más normal, los niños se lo van a pasar mejor, es decir que eso siempre es un un animar también mmm, desde nuestro modesto punto de vista a que los padres sepan que el mejor regalo de un niño no es un smartphone, sino un hermanito, un ¿no? Sí, sí
1: experiencia propia, ¿no? Yo tengo cinco hijos y la verdad es que el hecho de ser una familia numerosa, de entrada, tiene much muchísimas ventajas, ¿no? Pri primero que el clima o ¿no? el ambiente familiar siempre es mucho más rico, ¿no? Mucho más positivo, hay muchas más posibilidades de, de buscar juegos, pues digamos, mucho más, diríamos, de mesa, ¿no? De, de estar por los suelos, del escalestric, de, yo sea, es decir, juegos de esos, digamos, familiares que evidentemente pues un niño que, que esté solo, ¿no? Sí que es verdad que igualmente, aunque hayan familias que por la situación que sea solo puedan tener un hijo, etcétera pues yo creo que igualmente los criterios hay que mantenerlos ¿no?, el hecho de lo que decíamos antes, ¿no?, de mayor dedicación, de mayor atención, etcétera ¿no? Las familias numerosas también a la vez, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo un poco extra, ¿no?, que es que igual que una familia numerosa nos permite el crear un ambiente diferente, también los padres tenemos que hacer un esfuerzo para ver en cada uno de nuestros hijos ¿Cuál es la necesidad que tienen? ¿no? ¿Cuál es la dedicación que le tenemos que dar a, a, a cada uno de los hijos? ¿no? Sí. El planteamiento de la familia numerosa es que, de alguna manera, para todos ¿no? hay que hacer estas cosas, ¿no? hay que plantear estas actividades, pero luego también hay que ver a cada uno de nuestros hijos. ¿no? Entonces, considerar que, por ejemplo, que María necesita dos momentos que su madre o su padre le hablemos ¿no? o tratemos tal tema, ¿no? uh -huh. y que luego Ignacio, ¿no? que tiene ocho años, ...pues que le podamos de alguna manera ayudar... ...pues en esa situación que está pasando, ¿no?... ...el un poco también aterrizar en, en cada uno de los casos, ¿no?... ...que a lo mejor sí que es verdad que a veces la familia numerosa pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, el poco tiempo que tenemos, los ritmos de vida que llevamos, pues nos pueden, de alguna manera, dificultar la atención más personalizada, ¿no? Que yo creo que también tenemos que hacerla, no sea como sea.
0: Bueno, como nos queda poco tiempo, Juan Manuel pregunta algo más a Ramón y... Yo
2: estoy, que estoy completamente de acuerdo con él. solo único, faltaba, Juan
0: Manuel. ¿eh? Que solo faltaba. No, no, pero podríamos,
2: de, podríamos discutirle algo, pero es que no hay nada que discutir. Estamos, está clarísimo el tema, ¿no? a mí lo que siempre me ha preocupado muchísimo porque yo también soy padre de familia numerosa con cinco hijos uh -huh. y, y varios nietos y entonces el problema es cuando se meten en la habitación donde está el ordenador y se hace el silencio sí. esto a mí me ha preocupado siempre muchísimo ¿no? porque no sabes nunca que no, no por lo que estén viendo que a veces es, es muy peligroso sino por el, el, esa inactividad que tienen ...cuando justamente lo que tendrían que hacer... ...sería estar dando la lata, por decirlo de alguna manera, ¿no?... Pues, ...no sé, jugando o molestando con el escaléctrico, con el rompecabezas y no con el teclado de un, de un ordenador no
1: es que cuando en una familia no hay vida no es decir no, no, sí, no hay sí. movimiento no hay hasta cierto punto un desorden no en algunas cosas de los juguetes por los suelos y todas estas sí, sí. yo ya de entrada veo que hay es decir algo está pasando algo no pasa, es decir, sí, sí. no es normal que todo funcione demasiado bien uh -huh. que no haya ningún tipo de dificultad cuando esas cosas pasan es que a la larga eso nos puede dar algún tipo de dificultad no uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, el ejemplo de los padres, porque sin duda los hijos también están empezando, accediendo últimamente, bueno, lógicamente, a ser padres, pues jóvenes que se han criado ya en la época tecnológica y pueden influir muchísimo con el mal ejemplo en que nuestros hijos caigan en, est en esta patología del aislamiento búnker, ¿no? Bueno, ¿qué aconsejar a los padres para.?
1: Pues yo, yo, yo creo que en estos temas que estamos hablando, ¿eh? la mejor manera de dar ejemplo es, por ejemplo no tener siempre el último móvil ah. o no tener que cambiar de ordenador cada dos por tres, ¿no? Uh -huh. Porque de alguna manera lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos es eso, ¿no? Que hay que tener lo último, ¿no? Que hay que tener el móvil más avanzado, que, ¿no? Es decir, yo creo que muchos padres, pues en general se quejan, ¿no? Yo es que me gustaría, ¿no? Pues este nuevo móvil que ha salido, o qué bien, ¿no? Si tuviéramos, no sé, yo, yo creo que también hay un ejemplo clave de, de austeridad, ¿no? Y de que aquello que, pues los padres tengamos que tener, pues darle un buen rendimiento, ¿no?, o, o hacerlo durar todos los años que sea. Así que es verdad que de vez en cuando habrá que cambiarlo, ¿no?, pero a lo mejor no hay que cambiarlo cada año o cada dos sí, años, ¿no?, pues los si ordenadores no o los teléfonos, ¿no?, sí, sí. Entonces ya, ya ya se nos romperá, ¿no?, o ya se apagará o ya se no sé qué, entonces en esos momentos pues ya bien ya haremos de, de adquirir uno nuevo, ¿no? Pero yo creo que este este ejemplo de austeridad ¿no? ante esas nuevas tecnologías ...en definitiva dice... ...hay que utilizarlas... ...porque son necesarias en nuestro mundo pero no hace falta siempre ir a la última, tener el último, el último modelo, el gastarse mucho dinero en estas cosas. Bueno, hay que tener lo justo y necesario, ¿no? Para poder, pues, bueno, pues, trabajar o más de, con los amigos, etcétera, ¿no? Yo creo que este tema del ejemplo es un tema muy importante, ¿no?
0: Muy bien, Ra Ramón. Pues parece que se nos acaba el tiempo como bueno, era previsto. Pena.
1: <risa> este sí. tema, la verdad es que es un tema que da mucho que hablar y mucho, 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 yo mucho. creo que es una necesidad muy, muy actual y que las familias por lo menos tenemos que hacer todas una reflexión de en qué momento estamos sí, sí. en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el paso del tiempo sin hacer esta reflexión se nos puede tirar en nuestra contra, ¿no?
0: Pues espero que haya oportunidad en otro programa Porque en este ya no nos dejan, ¿no, Ramón <ríe> Le, Bueno, simplemente agradecerle muchísimo Que haya dedicado un rato de sus vacaciones A nuestro programa no Y hasta siempre Un abrazo de parte de todos nosotros
1: Adiós. Pues muchísimas gracias a ustedes Y un fuerte abrazo Igualmente. para todos los
0: oyentes no, no, no. Adiós,
1: adiós